0: Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenayar. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Erguani İstinbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenayar, konuğum öğretim üyesi Nurettin Ergun ile Canlük Goddard'ın Piero Lefou ya da Çılgın Piero adlı filmini konuşacağız. Hoş geldiniz Nurettin Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, ...bildiğiniz gibi filmleri seyretmiş olduğunuzu varsayıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şeyi saklamak... Bu filmi ne?
1: zaten piyasada bulabilirler. DVD'si satılıyor. Var, evet var.
0: Hı -hı. Ee, i̇sterseniz Godard'la başlayalım. Godard'ın e, sineması, oldu.
1: hayat hikayesi vaktimiz bol bol var. Evet, Jean-Luc Godard 1930 aralığında Paris'te doğuyor... Ee, çok varsıl baya varlıklı bir Fransız banker ailesinin çok iyi eğitim görmüş kızı Odin Mono ile e, bir İsviçreli bir hekimin evliliğinden olan üç çocuğun or ortancası Godar. babanın Lozon yakınlarında iki yerde özel kliniği var dolayısıyla aile baya varsıl para sorun diye bir şey yok ee, Godar annesi aracılığıyla annesi yoluyla ee, ...ciddi biçimde kitap okuma tutkunu haline dönüştürülüyor. Hatta daha ilkokul çağındayken bile... ...anne e, onlara tatillerde... ...yaşlarına uygun kitaplar okutur... ...ve daha sonra e, bu kitaplar üstüne konuştururmuş onları. Yani bir, hani şu Fransa eğitiminde şey vardır... ...bir metin okursunuz... ...sonra... <gülüyor> Sınıfta tahtı önüne çıkıp diskur çekersiniz. O diskur çekmek, söylev çekmek anlamında değil. Okuduklarınız üstüne serbestçe, özgürce ama çözümleyici olmak amacıyla da metni yorumlamanız, anlatmanız istenir. Böyle bir eğitimden geçip bu alışkanlığı edindiği apaçık olan o din mono çocuklarına da bu okuma alışkanlığını kazandırıyor doğrusu biliyoruz. Özellikle mesela Çılgın Piero'da filmin kahramanı Ferdinand Gifon e, en parasız oldukları o Güney Fransız'daki dönemlerinde bile Mariana para veriyor. Çarşıya git bir şeyler al diyor ve onun istedikleri sırf kitap almaktır. Kitaplar okuyor sürekli. Hatta
0: ee, bir tane 45'lik alıyor kızcağız. Evet. evet. Onda fırlatıp atıyor. Evet. 50 kitaba karşılık bir plak. Evet. Bir... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> bu kadar aslında bu okuma tutkusuyla biliyorsunuz baya geniş kapsamlı bir kültür ediniyor ve sonuçta çok çeşitli türde kitaplardan bize filmleri aracılığıyla alıntılar yapıyor kahramanları aracılığıyla resmen kitabı okuyorlar ya da bir cümlesini okuyorlar o alıntılar sayesinde de Nasıl diyeyim? <gülüyor> Filme bir yazınsal ve felsefi derinlik ya da işlev kazandırıyorlar. Godard ee, Sorbon'da etnoloji okuyor. Hı hı. E, sonra bir ara Güney Amerika'ya gidiyor geliyor. Ve 1950'lere geldiğimiz zaman biliyorsunuz Avrupa kıtasında yepyeni bir kurum sürgün vermiş ve yayılmakta. Nedir o? Sinema kulüpleri ve sinematek. Fransız Cinematheque'i. Orada sinemateki giden herkesin çok iyi bildiği gibi, ben de Türk Cinematheque'i güne gitmiştim. E, filmlere hayran, tutkun, bir avuç gençle tanışıyor. Bunlar daha sonra Yeni Dalga akımının önemli isimleri olacak isimler. Truffaut, Rivet. E, Truffaut, Eric Rohmer, Jacques Rivet, Claude Chabrol, ee, Jacques Daniel, Voldemort vesaire ee, ve aynı zamanda o dönemde e, çeşitli biliyorsunuz daima Fransa sinema sever e, kitlelerin ülkesi olarak bilinir özellikle Paris çok çeşitli sinema dergileri mecmuaları çıkıyor onlarda ya kendi adıyla ya Hans Lucas takma adıyla onlarca yazı yazıyor. Ve bize daha sonraki de dönemde verdiği söyleşilerden biliyoruz. O dönemini sinemanın çevresinde dolanıp sinema üstüne yoğun biçimde düşünüldüğü dönem olarak tanımlıyor. Özellikle e, Erik Rome ve Jacques Rivet'le e, bayağı büyük bir dostluk kurup filmler üstüne söyleşiliyor. E, sonra ne oluyor? Sonra ile bir yakın arkadaşlık kuruyor. Bir iki kısa film çeviriyorlar. Sonra, sonra Truffaut'la
0: kavga ediyorlar.
1: Evet. Çok soruları.
0: Evet. 68'den sonra.
1: Evet. 68 kuşağındaki politik görüşlerindeki farklılıktan ötürü. Sonra Godard onu şey Truffaut onu kendi 400 darbe filminin yapımcısı olan Georges de Beauregard'la tanıştırıyor. Yani daha doğrusu kendisi aracı oluyor Godard adına. Ee, bir gün Börogard'la Paris'te bir kafede buluşuyorlar. Börogard ona diyor ki e, sen film çevirmek istiyormuşsun genç adam. Evet. Aklında e, film öyküleri var mı? Bana kısaca sinopsis biçiminde birer sayfaya yaz. Özetle ver bakalım. Ve Börogard e, bugün Abut Usuf diyebildiğimiz serseri aşıkların öyküsünü çok beğeniyor. Aslında burada o öyküyü bir biçimde senaryo haline dönüştürmek amacıyla yazan da Truffaut'un kendisi. Yani Truffaut aslında onu Godard'a önermese kendisi film yapmak Hı -hı. istemektedir. Sonra Godard biliyorsunuz serseri açıklarla bir ilk adım atıyor. Fakat daha ilk adımında ne kadar ayrıksı, ne kadar sisteme ters birisi olduğu açığa çıkıyor. Bir gün ee, yapımcı e, Paris dışındaki çekimleri yerinde görüp neler oluyor neler bitiyor diye görmeye gittiğinde şaşkına uğruyor çünkü sinema sanayinin sinema sektörünün alışıla gelen görüntülerin hiçbiri yoktur ortada ses işçisi yoktur projeksiyon makineleri yoktur ışıklar yoktur hiçbir şey yoktur sadece görüntü yönetmeni Raoul Kutar vardır ses mühendisi Jacques Mamon vardır Truffaut vardır. Bir de hemen her filminde ona şey olan süreklilik yazmanı diyeceğimiz Suzan Schiffman vardır. Jean Sebert bile çok şaşkındır. Böyle hiçbir film çevirdiğinin hayatında tanık olmamıştır. Ve orada Godara kızıp öfkelenmiyor ama hemen arabasına atlayıp Paris'e geri dönüyor. Ve Truffaut'a bir azar telefonu açıyor. Ya diyor bana met ettiğin adam sinema falan bilmiyor diyor. bir soytarı diyor yani. Bu ne biçim iştir? Böyle film çevrilir mi diyor. E, onu biraz sakinleştiriyor falan filan. Fakat film daha sonra piyasaya çıkıp da e, hem klasik geleneksel sinema düşkünü seyircilerin hem de yenilikçi e, seyircilerin bayağı beğenisini topluyor. Özellikle Amerika'da ve İngiltere'de e, çok iyi para getiriyor ve dolayısıyla Godard kendisine bir yol açmış oluyor bugün konuşmak istediğimiz ayrıntılarıyla konuşmak istediğimiz çılgın Piero onun altıncı uzun filmi
0: ve bu e, ilk ilk döneminin son i̇lk filmi
1: döneminin, e, sondan bir önceki diyelim çünkü ondan sonra da şey var hakkında bildiğim bir iki şey
0: Paris e, evet, teki kentsel evet, Paris da...
1: kentleşme yapısını üzerine çıkan toplum bilimsel durumu yine Brechtçi bir anlatımla idediği film. Şimdi Godard'ın ne yaptı, ne yapmak istediği ve hangi çizgiden geldiğini daha sağlıklı ve iyi öğrenebilmek için bence Goddard'ın daha o ilk hani sinemanın çevresinde dolanıyorum, sinema üstüne sürekli düşünüyorum dediği evrede yazdığı eleştiri yazılarını okumak ve hemen hemen Yeni Dalga Kuşağı'nın neredeyse birkaçı dışında tüm yönetmenlerinin hayran olduğu Amerikan sinemasına olan hayranlığını fakat eleştirel biçimde yani böyle Gözü kapalı bir hayranlık değildir o, özellikle halksa ve hiç koka olan hayranlığını e, biliyoruz. E, fakat daha sonra e, Made in USA filminde, Amerikan yapımı filminde bize aktaracağı gibi e, sinema gramerini konusunda onu bir hayli yaman biçimde etkileyen üç tane e, ayrıksı bir Hollywood ustasından söz eder. Bunlar Joseph Mankiewicz, e, Nicholas Ray ve Samuel Fuller'dır. E, demin sizde de yaptığımız e, ön konuşmada, sohbette dile getirmiştim. Mesela e, yaklaşık 7-8 ay önce Nicholas Ray'in The True Story of Jesse James'ini e, YouTube'dan seyrettiğimde gerçekten hayran kalmamak mümkün değil. Nicholas Ray çerçeveyi ve ama ondan daha öte e, rengi olağanüstü ustalıkla kullanan yönetmenlerin bir tanesidir. Yani sinemanın görsel, işitsel niteliğini bu üç yönetmen aracılığıyla kadar bayağı iyi beller. Bayağı iyi öğrenir. Ve tüm e, Çılgın Piero'daki ciddi resim kültürü ve görsellik ögeleri bence işte bu hayranlığın bir unsurudur. Ama aynı zamanda tabii modern resimde özellikle Picasso'ya eee Selamsar katır sürekli epey gözüküyor. Bütün mekanlarda Picasso'nun resimlerinin afişlerini görürüz.
0: Hatta film bile biraz kübik bir <gülüyor> film denilebilir mi diye de düşünmedim değil seyrederken. Kübik? Yani e, resimdeki kübizmin bir anlamda sinematadaki karşılığı mı diye düşündüm. E,
1: Kübizmden biraz daha ileride bir aşamadayız herhalde orada. E, yani modern resim diyelim şuna. E, yani Picasso'nun 1950'lerdeki resimleri sergilenir. Ee, sürekli olarak e, Picasso'nun olsun başka ressamların tabi Picasso öyle pek ilgisi yok ama Jean Renoir'ın şey Jean Renoir demişim August Renoir'ın izlenimci ressam hmm. August Renoir'ın tabloları e, sürekli olarak kare kare önümüze çıkartılır yani dolayısıyla filmin ciddi ölçüde resimsel bir görsel ögeler toplamı olduğu bize hep sürekli hatırlatılır.
0: Popart'ın da izlemi evet, vardı.
1: Evet, evet, evet.
0: Yves Klein adlı bir Fransız ressam var. Bu monokrom tablolar yapıyor mesela. Sade ve e, mavi. E, o filmin sonunda mesela şeyin Jean-Paul Bommando'nun de... yüzünü boyadığı mavi renk için e, Yves Klein mavisi deniliyor. Öyle mi? Hmm.
1: Evet şimdi gelelim bu film bugün tam 50 yaşında 65 evet. yılında çevrildi Goddard'ın 6. uzun filmi neden bu kadar önemseniyor neden özellikle çağdaş sinemanın önemli bir uç noktalarından biri diye nitelendiriliyor onu hakkında bilmiyorum sağlıklı bir çözümleme yapabilecek miyiz Godar her tür Amerikan gangster filminin yüzlerce örneğini seyrettikten sonra bugün geldiği noktaya olan, ulaştığı yerde e, ara yerde bir yerdedir. Bugün biliyorsunuz Goddard artık hikayeler anlatan filmlerden nefret ettiğini açıkça söylemektedir. Çünkü hikayeler anlatan film ona göre e, günümüz kültürünü sadece tekrarlamaya, yinelemeye, sürekli sürgit aynı şeyi tekrarlamaya yarar. Ee, oysa bir e, yepyeni şeyler söylemek gerekir. Ee,
0: Essay diyor zaten değil mi? Yani yaptığı işte makale bir anlamda.
1: Evet. Hı -hı. Bütün filmler. Özellikle o e, hakkında bildiğim hikayeden şey. Hı -hı. Ee, evet. Ondan sonra e, <gülüyor> Burada e, Lionel White diye bir ucuz Amerikalı polisiye ...Roman yazarının Obsession diye bir romanından yola çıkıyor. Fakat müthiş derecede serbest bir uyarlama gerçekleştiriyor. Hı hı. Ortada klasik Hollywood filmlerini andıran... E, ...bir ana iskelet var gibi duruyor. Nedir o? Kötü adamlarla iyiler arasında bir kaçıp kovalamaca... Hı hı. ...öldürmeler, yaralamalar. Hı hı. Filmin başında Ferdinand, Jean-Paul Belmondo'nun oynadığı Ferdinand... Zengin bir İtalyan ailesinin kızıyla evlidir fakat evliliği artık tek düze bir hale gelmiştir. O evlilikten kaçıp sıyrılıp kurtulmak istemektedir. Kayınpederinin ısrarıyla bir gece partisine gidiyorlar.
0: Orada insanlar sürekli reklam diliyle konuşuyorlar.
1: Aynen öyle. Birer alıcı, tüketici, e, tüketici ve kişiliksiz hanımlar sürekli parfümlerden, güzel sabunlardan erkeklerde de yarış bahsediyorlar. Ya. Orada bir köşede duran sessiz duran birisi dikkatini çeker, onunla konuşur. Adam gerçek kimliğiyle Samuel Fulur'un bizatihi kendisidir. Ee, ne yaptığını sorar. Sinemacıyım der adam ben, film yönetmeniyim der. Peki sizce sinema nasıl bir şey diye sorar Samuel Fulur'a. Samuel Fuller o ünlü Amerikan aksanıyla e, sinema bir e, savaş alanıdır. İçinde aşk vardır, nefret vardır, kovalamacı vardır, e, takip vardır, hareket vardır. Ama sonuçta toplu olarak emosyonlar, emotionlar vardır der. Aslında bu yani Samuel Fuller'ın o sahne için doğaçlama bir cümlesi midir? Yoksa Godard tarafından ona bu tür konuşması istenen bir cümle midir? Çünkü birazdan izlemeye başlayacağımız film hemen hemen bu ögelerin her birinden yararlanıp bunları bir araya getiren bir filmdir.
0: Hı hı,
1: hı. Sonra eve döndüğünde e, eskiden tanışıklı olan e, Marian'la karşılaşır. Marian o sıra çocuk bakıcılığı yapmaktadır. Ve onunla e, bu ...tek düzey evlilik yaşamından... ...kurtulmak için kaçarlar. Maria'nın e, Paris'te... ...çatı katında derme çatma... ...ama modern bir inşaatın henüz... ...tağ bir dairesinde... ...geceyi geçirirler. Ve orada ilk kez... ...asla... ...açık seçik görmediğimiz bir öldürme olayına... ...tanık oluruz. Adamı öyle olarak görürüz. Evet, zaten. Yani zaten. Ama Maria'nın öldürdüğünü de anlarız. Hmm. Ortada sağda solda... E, ...Kalaşnikovlar vardır... Bir sürü makinalı tüfek vardır, tüfek şeyleri içinde, sandıkları içinde ve duvarda da OASIS yazar. OASIS, e, Organizasyon Armée de secret yani bu e, De Gaulle'ün Cezayir bağımsızlığını tanıdıktan sonra milliyetçi, aşırı milliyetçi, e, Fransız subaylarının kurduğu gizli silahlı örgüt,
0: Faşizan bir örgüt.
1: Faşizan bir örgüt. De Gaulle ve o benzeri düşüncedekilere suikastlar tertiplemeyi amaçlayan hı hı. ve öğreniriz ki Maria'nın kardeşim diye tanıttığı Fred aslında sonunda filmin sonunda onun sevgilisi olduğunu öğreneceğiz. İşte bu ise ve benzeri dünya üzerinde özellikle Afrika'da gerçekleşen bütün iç savaşlara silah kaçakçılığı yaparak para kazandığını öğreniriz. Ve Fred de bir takım kötü adamlardan da paralar çalmıştır. 50 bin dolar gibi. Hı hı. Onlar da Fred'in peşindedirler. Fred'in peşinde olunca Maria'nın peşindedirler. Ve ve bu ikili bu e, cinayetin ardından bir dürbünlü tüfek alıp bir de sadece, sadece bir çizgi roman <gülüyor> <gülüyor> yolda okumak üzere. He. Onlarla e, kaçarlar. Sonra Paris dışına çıktıkları zaman mesela Godard'ın Brecht'çi anlatımının bence ilk çarpıcı örneklerinden biri olan yıkık bir viyadük vardır. Aa, evet. Başı sonu olmayan hmm. bir adet de enerji santral atları. O viyadükten bir araba uçmuştur başın üstüne diklemesine insanlar ölmüşlerdir. Ama o ölümlerin her biri nasıl diyeyim böyle.
0: Enstolasyon gibi böyle.
1: evet. Yani bir, bir tür e, çarpıtılmış misamere anlayışıyla hiç geleneksel ölümlere benzemeyen
0: evet, poz verir gibi duruyorlar. Evet.
1: Yani. Ve e, çaldıkları e, o, o, onları oraya getiren arabayı orada yakarlar izlerini kaybettirmek için
0: ki bagajında yürüye da yürüye. para da vardır marian bunun dolar, farkında değildir
1: milletin peşinde olduğu 50 bin dolar da o arabadadır evet. ee, Ferdinand o paranın varlığından haberdardır da marian'a söz etmez
0: demek ki Ferdinand bir şekilde tamamen kopmak istiyor sistemden evet.
1: yani Ferdinand o kaçıp kovalamacının dışında kalmak istiyor paranın doğrusu, da
0: dışında kalmak istiyor bir Evet. modern yaşamın dışında kalmak istiyor gibi
1: evet çok doğru çok doğru yani bir tür Godard da onu vurguluyor. Modern Robinson Crusoe gibi bir tip. Hı hı. Sonra yürüye yürüye e, yollarını sürdürürler. Ama e, e, Ferdinand'ın karısı tabii o, bu o, kaçışı bilmektedir. Polise şikayet eder. Eşkalleri bildirilir. Her yerde aranmaktadırlar. Daha sonra mesela bir benzincide bir bir Amerikan arabasını çalarlar. Hı -hı. Mesela o çalma öyküsü Hı -hı. bile Hı -hı. bir yani brehçi bir tiyatro sahnelenmektedir <gülüyor> orada. Yani gerçekçi olma unsurunu taşıyabilen hemen, hemen hiçbir şey yoktur. Ya bu bu, bu ve benzeri sahnelerde Godar bize e, klasik Hollywood filmlerinin izleklerinden birini sürdürdüğü ama onlara benzer bir yapının asla kurulmadı ve kurulamayacağı. ...bir öykü anlatmakta olduğunu...
0: ...hiçbir şekilde... ...gerçeğin taklidini yapmaya çalışmıyor...
1: ...asla... ...tam Asla. tersine onu bozuyor... Evet. ...sürekli bozuyor... ...o çaldıkları Osmanlı ile Güney Fransa'ya doğru yol alırlar... Ee, ...bir ara... şey Doğu... ...Godard'ın filmdeki yansıyan kişiliği diyelim... E, ...arkaya dönük seyircilere... E, ...konuşmaya başlar... ...Marian şaşırır... ...kimle konuşuyorsun ya der... E, e, seyirciyle konuşuyorum der. Ha öyle mi? İyi peki der. Yani <gülüyor> da bir klasik e, içinde ölümler, kovalamacılar, yaralamalar olan bir Amerikan gangster filmle böyle bir sahneyi tasarlamak bile söz konusu değildir. Yani burada bir yabancılaştırma e, tekniği, bir break teknik Hı -hı. kullanıldığı çok açıktır. Daha sonra bu kaçıp kovalamacılardan sonra biraz filmde bir Andante bölümüne sanki geliriz. O Güney Fransa'da Tembellik günleri başlar. Hı hı. E, şehrin dışında e, bir tane bir...
0: Hatta balık filan avlar Mariyan. Evet. Zıpkınla. Yani daha doğrusu avlamış olduğunu görürüz.
1: Evet. E, bir kulübede yaşarlar. Hı. Sahilde dolaşırlar. Ferdinand sürekli kitap okumaktadır. Sürekli kitap okumaktadır. Mariansa ise artık e, bu kaçıp kovalamancadan bu yokluk içindeki Yaşam günlerinden bıktığını belirtir. İşte sıcak banyo yapmak istiyorum, güzel elbiseler giymek istiyorum. E, bıktım bu yaşamdan der. Ama Ferdinand oralı bile değildir, Siz dediğiniz gibi. E, yani bir tür entelektüel Robinson Crusoe gibi davranmaktadır.
0: Hatta bir ara şey bile yazar, o bir e, not defteri gör. My girl, my friend. Friday, My Girl Friday, Friday, Friday
1: Huxton filminden alıntı. Evet. Huxton aynı isimli filmden.
0: Ama işte kendisi Robinson e, Marianne da onun işte Friday. Cuma'sı ben soyadını biliyorsunuz,
1: Rayney vardır, Marianne evet. Rayney var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Griffin da şey değil midir? E, bir tür mitolojik canavar değil midir bu Griffin diye bir Ferdinand Griffin? Griffin,
1: Griffin e, olabilir, yeah. bilmiyorum.
0: Griffin mu? Ha, Griffin diğer diğeri Grifon'da. Grifon'da,
1: evet. Ee, sonra e, tabii paraları tümüyle tükenince e, karamsarlık ve sıkıntı artar. Ne yapalım, ne yapalım? Ee, sahile inip turistlere şaklamanlık yapalım. Evet. Ee, pandemi mi oyunlar oynayalım? Amerikalı turistler vardır e, orada. Ha. Para kazanabiliriz derler. Ee, ve orada e, sürekli radyo ee, otomobilin radyosundan Vietnam Savaşı üstüne Vietnam'daki savaşın ne kadar ciddi ve ölümcül olduğu üstüne bilgileri de vardır. Ee, Ki o
0: dönemde daha Vietnam Savaşı o kadar e, dünyanın gündemine oturmuş değilmiş 1965'te daha 1-2 yılda daha sonrasında daha fazla yani bilinir Vietnam'dan olmuş. Yani Fransızın
1: Vietnam'dan çekilip Amerikaların devreye girmesi 60'ların başı. Evet evet. Ama hani ama e, yani Amerika evet o daha sonraki napalm yağdıran Ölüm kıyıcı, ölümcül politikadan henüz başlamamıştır ama hı hı. yine de Vietcong'la ciddi savaşlar vardır. Var
0: var tabii. Yani şey çok ama duyarlılık batılı entelektüelin Vietnam Savaşı'na olan duyarlılığı henüz çok yükselmiş değil 65'te. Yani Godard o anlamda biraz öncü deniliyor.
1: Evet ama savaşın işte sizin dediğiniz gibi ayrımına varıp seyirciye bunu. Evet
0: yani ilk gösterenlerden biri, ilk evet. dikkat çekenlerden biri.
1: Ve e, yani tıpkı işte brehçi bir orada biliyorsunuz denizin üstüne benzin atıp yakarlar. Bu hı hı. Alev, alevli bir Vietcong köyüdür. Hı
0: hı hı.
1: E, Belmondo bir Amerikan suba elbisesi bulur. E, çok abartılmış bir müsameli gibi. Yes, no, yes. Evet, evet. I kill you falan filan. Ve e, şey de Marian yani Anna Karina e, bayağı etkileyici bir savaştan etkilenmiş Vietcong'lu kadını oynar.
0: Evet, evet. Çank
1: çank. Ağlamaklıdır. <gülüyor> ama dirençlidir Amerikalıya karşı. <gülüyor> Turistin hoşuna gider, para kazanırlar.
0: Amerikalılar beğenir evet. Şey, Amerika ile... bir aşk nefret ilişkisi var sanki Godard'ın. Bir abi. andan işte o sinemasına çok etkilen. Yani Amerikan
1: etilen... sinemasına hayranlığından ötürü ama Amerikan politikalarına şiddetle her Şiddetli, dönem karşı evet. olan birisi Ya
0: da tüketimciliğine ya da işte o kaba <gülüyor> yayvan yayvan konuşan her şeyin üzerinde kendisini gören arogansına diyelim küstahlığına.
1: Ama her şeyden önce emperyalist tabii, tabii. politikalarına.
0: Tabii tabii. Yani sonuçta çok ciddi politik bir adam yani. Ona hiç kuşku
1: yok. Marksist bir adam.
0: Evet. Bir adam. Ve giderek de Önümüzdeki yıllarda daha da... Daha radikal Daha olacak. da radikal evet, olacak. Evet.
1: Evet. Ee, Frans Yeni Dalgası'nın e, diğer bölük arkadaşlarından ciddi biçimde radikal anlamda kopacak. Ee, bunun ilk işaretlerini de bundan sonraki ikinci filmde veriyor değil mi? Çinli Kız. Çinli Kız. La Chinevaz. Hmm.
0: Ki onu da yaptık bu programda. Öyle mi? Evet.
1: Ertan... Çinli Kız'da çok unutulmaz bir sahne vardır. Ee, jean Pierrelü Lue... hmm. Orada da Godarın diyelim yansıması kimliğidir. Bir tahtaya bütün önemli aydınları yazar, yazarlar, ressamlar, düşünürler, sinemacılar hepsini neredeyse 40-50 yaratıcı ismi yazılıdır. Hepsine bir kulp bulup, bir gerekçe bulup bu revizyonist oldu, bu ters döndü, <gülüyor> bu şov hepsini siler. Dikkat ettiyse hatırlarsanız tahtada bir, bir tek Brecht'in adı kalır. Hatırlıyor musunuz sahneyi?
0: Vallahi yani, hatırlamadım. E, Hatırlarsam yalan olacak.
1: Goder'in bence işte o dönemlerdeki Aha. yani en çok hayran olduğu isimlere bile artık katlanamadı. Radikal anlamda politik görüşleri olmadıkları için bu tabi sektören sektör, sektör bir sektör demişim sektörel bir anlayıştır. Hı hı. E i̇şte ne bileyim folkları bile çizer, Picasso'yu bile çizer.
0: Tabii canım çok sektör bir adam Godard yani Bertolucci'nin onunla ilgili bir anısı vardı ee, Şimdi tam hatırlamadığım için tam iyi de anlatamayabilirim ama bir buluşacaklar kafede ee, işte Bertolucci sinemasında böyle yani sweeping derler ya kamerayı böyle kaydırır ve müthiş görüntüler çeker güzel görüntüler falan kullanmayı sever. Ve Bertolucci bu yüzden onu bir hain olarak görür. Bertolucci, şey Godard. Bertolucci'yi Bertolucci. <gülüyor> öyle görür. İşte buluşaklardır. Yani
1: kaydırma var, kaydırma var. Kaydırmanın işleri. Evet. Mesela Şimdi hafta sonu yani, filminde de... ...başından o, sonuna kadar... ...bünlerde ise 300-400 metrelik bir kaydırma vardır. Orada Parisi kent soyular... ...birbirleriyle girerler, kavga ederler.
0: Hı hı hı. İşte kaydırma değil tabii tek neden. Asıl o kaydırmanın güzellik... ...yani estetik olarak güzel... ...olmuş olması... Olmuş, olmuş, ...yani güzelliği amaçlamış olması... rahatsız olmuştur Godard... ...ve işte... ...nereden
1: Ber nereye geliyor bakın... ...güzellik <gülüyor> e, güzellemelerinden... Evet. E, ...Picasso kullanmalardan... Renoir kullanmalardan... ...Nicolas Reynes sinemalarına hayranlığından... E, ...artık... Evet. E, ...antigüzel... ...kopuyor... E, ...tamamen politik bir çizgiye evet. e, geliyor...
0: Evet. Ee, ...işte Bertolci kafede oturmaktadır... ...Godard hızla yanına gelir... Elinde bir Mao şeyi olan bir flyer derler. Ne derler onu tam şimdi Broşür de değil ya neyse. Ee, kağıt vardır. Üzerinde Mao'nun resmi olan. Arkasında da işte... Bir slogan yazmıştı. Şimdi tam hatırlamıyorum. Bertolucci delirir ve yırtar atar. Şimdi ah, keşke atmasaydım da saklasaydım dediği bir bir yerde dinlemiştim Bertolucci'nin ağzından sanırım bir yerde anlattıydı bu hikayeyi. Yani e, nereden aklına geldi bu sektarlılığından aklına geldi. Evet, yani hiçbir şeye hani bir e, güzellik için yani sadece güzel olduğu için bir çekimli olması onun için katlanılabilecek bir şey değildir. Yani,
1: yani o işte onun hemen hemen aynı düşüncede olan arkadaşların idealist sinema dedikleri
0: hı -hı. E, materyalizmin karşılığı karşıtı olan idealist ...anlamında herhalde
1: yani tabi felsefi felsef, ideal evet. yani <gülüyor> e, ...daha doğrusu şöyle söyleyeyim politik bilinçten yoksun
0: hı -hı, hı
1: -hı. E, bu gerekçelerle biliyorsunuz 40 yıllık arkadaşı ile kavga eder hı
0: -hı. Trufo ile kavgası sanırım şeyden sonra oluyor. Kandan sonra, kanda birlikte 68 davranıyorlar. 18
1: gençlik olaylarından sonra e, biliyorsunuz o bir e, Jean-Pierre Goren ve bir arkadaşıyla birlikte Jigovertov sinema grubu kurdular. Evet. Orada e, çok çeşitli radikal filmler çevirdiler, televizyon filmleri. Hı hı. E, o dönemde e, neredeyse kızıp öfkelenmediği... <gülüyor> ...en yakın arkadaşları bile... ...Trufo dahil... E,
0: yıkmadı, kimse
1: ...mesela... ...en yakın arkadaşlarından birisi olan Raoul Couture'a... E, ...bayağı hınışlıdır... ...çünkü Raoul Couture... ...iyi bir para karşılığında... E, ...Vietnam'da Amerikalılar için... ...belgeseller çekmiştir.
0: Hı hı. Eh, yani buna katlanılamazdı... Haklıdır yani orada. <gülüyor> Benim şeyi, Trufo ile kavgası hakkında okuduğum şey şu. Atma 8'de işte bayağı bir protestolar oluyor. Hatta hmm, kimin filmi gösterilecek de göstertilmiyor. Trufo, Louis Mael galiba. Atıyor muyum? Hay Allah ya. Daha yeni okudum ama. Neyse. Bir filmin gösterimini engelliyorlar. Sahneye çıkıp bayağı perdelerin açılmasını engelliyorlar falan. Truffaut da dahil buna, da dahil. Sonra bunu bir tiyatroda da tekrarlamak istiyor benim okuduğum materyaldeki bilgiye göre Godard. Fakat Trufo işte tiyatronun yöneticisinin arkadaşı olduğu ve böyle bir şey yapmayacağını söylüyor. Ve orada ipler kopuyor Godar'la Trufo arasında diye okudum ama tabii ne kadar... Andre
1: Delvaux'nun 3. Cumhuriyet Hükümeti'nde hmm. De, Gaulle, De Gaulle tarafından kullanılan 3. Hükümet'te Kültür Bakanı olduğunu biliyorsunuz. Hmm. Ve e, delvo pek çok Fransız aydının nitelenmesiyle tam tipik bir burjuva olur. E, bazı filmleri sansür eder. Mesela e, Jacques Rivet'in Rahibe diye bir filmi vardır. Hmm. E, şey e, Diderot. Hmm. uyarlaması. Mesela onu yasaklar. Sonra e, bir özel e, kuruluş olan sinematik'e el atarlar. Sinematik'i devletleştirirler. Ve Henri Langlois'i, sinematekin beyni olan insanı görevden alırlar. Evet. Bu çok büyük bir tepkiye yol açar. Orada e, fotoğraf biliyorum mesela. Godard, Truffaut benzerleri el ele tutmuşlar. Şans-ı Lize'de Delvoy'a e, hayır Yürüyüşleri yüksek sesle bağırtı çarptılı şeyler yapmaktadırlar. Ama işte daha sonra. <gülüyor>
0: Hatta Bertolucci bunu The Dreamers diye bir film çekti. E, son filmlerinden biriydi. Dreamers. E, Dreamer? Dreamers. Yani hayal görenler, rüya görenler. Trufa mı? Yok yok Bertolucci.
1: Ha, Bertolucci. Bu Aa, evet şey o. O filmde bu, bir, bu buna dair. Bir tür serbest Dostoyevski uyarlamasıydı değil mi o?
0: Aa, yok sanmıyorum ya. Değil değil. Daha çok bu 1968 olayların sırasında kendi içine kapalıyım. O dönemde 10 yıl önce falan çekmiştim ben. Anladım, anladım. Orada bu bu kendisini işte Sinematekin kapısına zincirlemeler falan gibi şeyler vardı diye hatırlıyorum.
1: Evet, evet.
0: Neyse yani ama Delvo
1: biliyorsunuz o protestolar yüzünden geri adım atmak zorunda kalır ve Henry tekrar Görevi iade eder ama e, devlet kontrolünde bir sinematek yapısı da sürer yani e, daha sonra mesela bir yasa çıkarttılar e, Fransa'da çevrilen bütün Fransız filmleri yapan yabancı e, yapım filmlerin hepsinin birer kopyasını sinemateke. ...bağışlatması gerektiği... ...yani sinematek çok ciddi bir arşiv oluştursun diye... ...onu da hatırlıyorum. Hı hı. Ee, Henri
0: Langlois'un Türkiye Sinematek'inin... ...kuruluşunda da bayağı bir desteği olduğunu çok biliyorum. Çok
1: müthiş, müthiş. Hı hı. Ee, çünkü Onat'la... ...Henri Langlois çok yakın arkadaşlar. Onat'ın Paris... ...sinematek günleri döneminden. Hı hı. Evet... E, ...tabii olmaz mı... Bu arada istiyorsan ondan, ondan da bahsedeyim. Çünkü o bir e, şeyin e, Henry Langlois ve e, Jacques Daniel Volcroz daha sonra da Georges Franju. E, ama öncelikle Langlois ve Volcross, neredeyse ceplerindeki harçlıkları bir araya getirip Toplayabildikleri bütün pozitif filmleri bir yerde biriktirmeye başladılar. Hatta önce ilkel biçimde ikisinin bir, bir tanesinin evinde böyle banyonun içine, küvetin içine depolarlar falan filan. Ve sonra Langlois'a çevresine lütfen bize yardım edin. Ciddi geniş kapsamlı bir film arşivi oluşturmayı düşünüyoruz. Bunu daha sonra bir sinema kulübüne dönüştürüp. Ee, Hı -hı. sinemayı yaygınlaştırmak istiyoruz diye ve o yardımlar sayesinde Cinematik Fransız oluşur. Hı -hı. Yani o oluşumda e, kişisel yardımların dışında hiçbir devlet yardımı yoktur. Halbuki aynı dönemde Danimarka'da bir sinematik kuruluyor biliyorsunuz. Devlet sinematik o. Hı -hı. Tümüyle devletin denetimi ve yardımı altında. Hemen hemen eş zamanlı olarak e, şeyde New York'ta MoMA'da, Modern Museum of Art'ta bir sinema kulübü kuruluyor. O hı hı. da o e, de, de, müzenin e, ödenekleriyle yürüyor. E, orada da ciddi eleştirmenler... Mesela ilk kurulduğu dönem e, şey e, 1940'lar... E, Hawks'ın şeyi, Only the Angels of Wings filmi oynuyormuş piyasada. E, birisi demiş ki, bak bu film çok önemli... Bunu hemen bir kopyasını alın. Bu bu biçimdeki uyarılarla bir sinema hmm. arşivi oluşturuyorlar.
0: İsterseniz bir nefes alma molası tamam, verelim. Ee,
1: Filmden güzel e, müzikleriniz de var. E, seyirciye. Evet. Özellikle evet. filmin sonunda harika bir dans sahnesinde kullanılan müziği izletmek harika olur.
0: Ee, onu tam almamış olabiliriz. Arada bir şey şarkıları var ya e, Mar e, Maria'nla. Jean-Paul işte hayat çizgim e, ha, çok kısa. Ha, üstü çok güzel. çok güzeldi. E, hmm. o da ben, ben bir yörede ha.
1: nefis bir e, koreografiyle hmm. serbest bir koreografiyle e, dedim, dans ettikleri hmm. Şarkıyı Anne Karina'nın söylediği. Evet. Anne Karina'yla düet yaptıkları. Düet yaptıkları. Jean-Paul
0: Belmondo'nun yani kız şey der işte hayat çizgim çok kısa bu konuda ne düşünüyorsun o da hayat çizgim beni ilgilendirmez benim baldırlarının e, <gülüyor> yuvarlaklığı ilgilendiriyor gibi Kışın bir şey <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Evet Malinye de Şansı'yı dinliyoruz e, filminimizinde. Şans. E, merhaba 94.9 Açık Radyo Erguan Bot programında ben Cüneyt Cebenayan konuğum Nurettin Ergun'la e, Çılgın Piyarosunu konuşuyoruz Jean-Luc Godard'ın eee Şeyi e, film Jean-Luc Godard'ın hayatında da bayağı bir dönüm kişisel hayatında da değil, evet, dönüm noktası evet, tekabül evet. ediyor.
1: 1971 Mayıs'ında biliyorsunuz o bir motosikletle Şansızlı'ya çıkarken bir kamyonun altında kaldı. Çok ağır ölümcül yaralandı. kaburgaları kırıldı. Beyin kanaması geçirdi. 61'de? 71 Hı. Mayıs'ında.
0: Ama bu çok sonra. Ha
1: peki. Evet. Yani o, o yaşamındaki ikinci ev, evrenin daha doğrusu üçüncü Jigovertov grubuyla yaptığı Hı. filmler döneminin e, e, bir bakıma sonunu getirdi. Çünkü e, o yaralandığı gün Fransız'da bütün ajanslar e, onun ölümcül koma halinde hastaneye kaldırıldığını duyuruyorlar. Eğer yanılmıyorsam dört ya da beş ay hastanede yatıyor kadar. Hı. Bir aya yakın koma halinde yatıyor. Bayba. Fakat çıktıktan sonra garip bir şey oluyor. Yani bir bakıyor etrafına. Ee, mesela Jean-Pierre Goren ayrılmış. E, ama daha doğrusu Jean-Pierre Goren'le o bir ee, Jane Fonda'lı İmontan'lı bir film vardır. E, Tuva Bien.
0: Tuva bien. Hı hı. Fabrikada geçer grev. E,
1: onun son döneminde bir takım e, politik değil Sadece sinemasal tartışmalar başlıyor aralarında. Ee, ve en sonunda telefonda birbirlerine e, söylemeyecek sözler söylüyorlar. Goren'le mi? Goren'le, evet. Ondan sonra o hastane evresinden sonra çıktığı zaman Goren'e çevresinde Goren yok. Gigoberto hmm. grubu yok. Hmm. Ee, ona film yapması için öneriler getiren yapımcılar yok. Ve İsviçre'de e, ee, ünlü bir kasaba var. Nerede o şeyle Cenevre ile Şey arasında, Lozan arasında galiba. Ee, orada bir e, evi var küçük Hı -hı. bir bahçe içinde. O, orada eee şu, şu an hala orada oturuyor ve bodrumunda olağanüstü bir sinema e, daha doğrusu odyovizüel ve müthiş müthiş e, donanımlı bir ee, elektronik merkez kuruyor orada e, kendi başına çok sayıda film video filmi çeviriyor hı hı. ama bu arada başka bir şey de es geçmeyelim ee, bu kaza öncesi dönemde e, İsviçre'de eğer sanıyorsam Lozan'da Lozan sinemateki bir Godard toplu gösterisi yapıyor onu çağırıyorlar konuşması için hı. Lozan Sinemateki'nin yöneticisi olan genç hanım Anne-Marie Mieville
0: hı hı. E,
1: ile Godar arasında bir sevda ilişkisi başlıyor. Ve hala da birlikte yaşamaktalar. Böylelikle yani e, Anna Karina, Anne sonra hayatındaki bu üçüncü ilişki de başlamış oluyor. Sonra o videolarla yüzlerce film çektikten sonra 1900 78'de yani yılmıyorsa. Üçüncü dönemine başlıyor.
0: Heimler ile mi? şey
1: Natali Natalie Bay'in başrolde oynadığı Jacques Brelin öğretmen rolünü oynadığı film. <gülüyor>
0: Neyse. İsterseniz şey filmimize Tekrar... göreli.
1: Filmimize geri dönelim. Hmm.
0: Ben şeyi e, siz kaldığımız yerden devam ettiniz. Ben başka bir şeye geçmiştim. E, dolayısıyla aramızda bir küçük bir iletişim oldu. E, siz haklısınız tabii. Yani kaldığımız yerden devam ettiniz. E, ben şeyi anlatmaya çalışıyordum. Bir, e, bu film e, Piero Lüf şey yok. <gülüyor> hem o var, hem de <gülüyor> temel sorun. <gülüyor> temel sorun mu? E, ama ne anlattığını biraz da şeyinden de e, çıkartmak mümkün diye. Düşünüyorum özel hayatı Godar'ın Godarla Anna Karina'nın ilişkisinin bir kriz içinde olduğu evet, bitmekte evet. olduğu hatta belki de bitmiş onun bitmiş. üzerine evet. Anna Karina
1: o dönem Maurice Roney ile yaşıyormuş. Hmm. Franz oyuncu. Hı -hı. Ee, Maurice Ronen'in İspanya'da bir evi varmış. Sürekli oraya gidiyormuş. Hı -hı. Ee, yani o ilişki artık kopuk vaziyette. Bir daha onarılmaz biçimde. Fakat yani bu film için oyuncu tasarlarken kafasında yine Belmondo ve Karina'yı öneriyor. Ve yani Karina'ya tekrar...
0: Orada başka şeyler de var. Ama
1: yani diyorsunuz Anlatan ki anla... Belmondo ile Karina'nın filmdeki gergin tartışmalı aha, aha. E, hayatı kendi yaşamından bir... Yansıma.
0: Yansıma tabii. Evet yani Piero da zaten hani e, üzgün palyaço falan anlamında kullanılan bir evet, evet, sözcükmüş. Evet, evet, ve evet. üzgün palyaço olarak kendisini görüyor biraz. Ya adamsın
1: Mariyan bütün film boyunca Ferdinand'a Piero diyor.
0: Piero diyor aslında bütün Ferdinand.
1: Film... <gülüyor> Ferdinand da bakım sanmadan benim De... adım Ferdinand değil Piero diyor. Ama o, kızmadan. Tersini söyle. Benim kızmadan. adım
0: Piero değil Ferdinand diyor.
1: Ben Piero değilim Ferdinandım diyor.
0: Doğru evet. Yani öyle bir e, filmin şeyi var, e, gerçeklik üzerine oturmasında, yani gerçek ilişkisi üzerine. E belki hani onun bitmişliğinin, e, Maria'nın... E, Marian karakterinin Ferdinand'da bir şekilde aslında manipüle ediyor, kendi çıkarları için. Zaten kullanıyor. evet,
1: evet. Sonunda anlıyoruz. Yani e, silah kaçakçılığı yapan Fred'in onun e, kardeşi değil, sevgilisi, sevgilisi oldu. Amacı e, onunla bir yerlerde buluşup parayı e, kırıp kaçmak olduğunu, özellikle işte Güney Amerika'ya ya da Amerika'ya kaçmak olduğunu anlıyoruz. Ve, e, Fakat şey... kötü adamlar onu, hı. onu, onları Riviera'da tekrar yakalıyor, biliyorsunuz, hı hı. bir e, otel odasında. Filmdeki en unutulmaz sahnelerden bir tanesi... ...bir cüce gangster çıkıyor... ...Marian'a, <gülüyor> Mariana ders vermek amaçıyla... ...cüce bir gangster... Neredeyse yani boyunun yarısına, üçte birine yaklaşan koca koca silahlarıyla Mariyan'ı tehdit ediyor. Doğru, doğru, Ve Mariyan oralı bile olmuyor. Yani onun o tehditlerinin evet. çocuksu olduğuna, yapmacık olduğuna neredeyse seyirciyi inandırıyor. Ve Fakat daha sonra...
0: Makasıyla da öldürmüş makasıyla oldu. Makasıyla
1: da onu ensesinden öldürüyor. Evet. Öldürme sahnesine hiç tanık olmuyoruz ama akan kanlar yerlerdedir. Evet. Ee, öteki adamlar bunun üzerine evi basıyorlar. O sıra Ferdinand'ı esir alıyorlar
0: waterboarding diye ben yeni yani bu Irak Cezayir'de savaşı...
1: çok sık kullanılan bir şeymiş o işkence hmm. yöntemi.
0: Ben Irak Savaşı'yla duydum Waterboarding'in. Maalesef bu filmde varmış. Cezayir
1: Savaşı'nda kullanılmış. Öyle mi? Kahramanlardan biri diyor bu bu bu, bu, bu yöntemle Cezayir'de çok Cezayirlileri konuşturduk biz diyor. Hı
0: -hı.
1: Ee, suratına bir elbise e... havlu ya da işte tişörtle sarıp e, soluksuz bırakıp dakikalarca suyun altında bırakmak hı hı hı. yöntemi. E, CIA, o sırada yine e, o, o ağaçlık bölümde tam bir breythian kovalamaca başlar. Arabaların biri gider, biri gelir e, elipsler çizerler, daireler çizerler, birbirlerine ateş ederler. Kimin ne olduğu belli değildir. Tam bir karmaşa. Yani dediğim gibi yine ...Amerikan Gangster filmlerini esas alacaksak... ...hiç böyle bir şeye rastlamayız biz... ...Amerikan Gangster filminde... ...kovalamacı böyle olmaz... Hı -hı. ...kaçtığınız yere tekrar geri dönüp... <gülüyor>
0: <Evet>. <gülüyor> ...daha reç çiziyorlar Daha ...ve çarpışıyorlar evet. sonunda... Ee, ...şey... E, e, ...daha o sonra oyun... o...
1: E, ...filmin dramatik sonuna doğru... ...yavaş yavaş yaklaşıyoruz... Hı -hı. E, ...bu arada... E, ...sözünü etmeyi unuttuk sanıyorum... E, ...müzikleri yazan Antoine D'Amel... ...belki de filmdeki... ...en geleneksel... ...avusla gelen unsur olan... böyle ...Bernard Herman'ın Hitchcock filmlerine yazdığı... ...müzik gibi bir gerilimli müzik yazar. Hı hı. Böyle gerilimin... ...yükseldiği tınılarda ...Godard e, müziği keser, görüntüye yer verir... ...sonra tekrar müziğe döner... ...tekrar görüntüye döner...
0: Ee... <gülüyor> Godard... ...ve
1: sonunda Marian... Hı. Hı. şeyde Riviera'da sahilde limanda nihayet Fred'le buluşur. Bu kötü adamlardan kurtulurlar. Bir tekniği açıp kaçmaya başlarlar. Bir adaya Trufo, şey Truffo demişim özür dilerim Kodan. Belmondo Abi, e, pardon. Ferdinand Hı. kaçıp giden Mariana ve sevgilisine bakarak aldatıldığını o an iyice ayrımsar. Böyle ciddi biçimde karamsar ve hüzünlü biçimde dolaşırken sahilde en komik komik sahnelerden biriyle karşı karşıya kalıyoruz evet. yani film burada bir kez daha e, klasik alışla gelen dramaturjiyi tamamen ters çeviriyor.
0: Raymond Damon'ın oynadığı
1: <gülüyor> bir sahne görüyoruz çılgın bir aşık e, görmeyene kolay kolay anlatılmaz ve ee, hayatında tanadığı bütün kadınlara onları nasıl sevdiğini söylediğini onların her bir tarafından nasıl e, reddedildiğini o ee, acaba
0: bir, e, var olan bir şarkı mı eski Evet, <gülüyor> var olan
1: bir şarkıyı kullanıyor <gülüyor> ee, ve belmondo şaşkın aşkın izler bu sahneyi zaten sevgisi tarafından terk edilmiştir ve raymond sorar der ki bu, ben deli miyim sence der. <gülüyor> söyle söyle gerçekten söyle. Yüreklice hiç gizleme kaygısı gütmeden evet sen delisin der. Hah bak gördüm işte deli oldum Anlaşıldı der adam. <gülüyor> <gülüyor> o da bir tekneye atlayıp adaya gitmeye başlar. Ve Fred Maria'nın peşine düşer. Orada yine hiç alışla gelmedik bir kovalamaca sahnesi vardır. Yani kovalamacının böyle ters yüz edildiği hiç evet. öyle bir şey olmayan <gülüyor> Fred'i öldürür Marian'ı yaralar hı hı. Yaralanmış Marian göğsünden yaralıdır Eve getirir Sonra son bir an belki Çocuklarının sesini duymak istemiştir Paris'e telefon açar e, Evine bağlatır Fakat karısı Bunun sesini tanıyamaz ya da tanımak istemez hı hı. Onun üzerine bunun artık Sanki dünyayla bağlantıları kopmuştur ve sizin dediğiniz gibi yüzünün palyaoço gibi renklerle boyar ve o dramatik son gelir. Başına dinamit bağlar. Fakat dikkatinizi çekerim. Orada dinamit fitilini ateşledikten sonra son tamam. birkaç saniyede fitili tekrar bulup
0: söndürmeye çalışır.
1: söndürmeye çalışır ama çok geçtir. Evet şimdi doğal olarak insan bu kadar sıra dışı bir film seyredikten sonra e, sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan dahil herkes şöyle bir soru sormaktadır. İyi de yani Goddard bu filmde ne anlatmaktadır? Bu, fi bu filmin amacı nedir? Bu film sadece sinemayı ters etmek amacıyla mı çevrilmiştir? Yoksa Goddard bize burada bir şeyler mi anlatmaktadır? Bence Goddard burada ee, klasik Amerikan gangster filmlerinin bir tür mini yapar. Artık onlardan uzaklaşıldığını yani kendisinin en azından o izleyi izlemeyeceğini Hı -hı. Klasik öykü çizgisinde yürümeyeceğini ee, ve film boyunca Ferdinand'ın unutmayın onlarca kitaptan onlarca cümleyi alıntılar yaparak seyirciye e, okuduğunu hatırlayın. İçinde Ferdinand Selin de
0: var bu arada. Efendim? Ferdinand Selin de var yazar olarak evet, evet
1: yapılanlardan. Evet evet yani... evet. Aragon onun ayrımına varmıştır değil mi o ünlü denemesinde? Yani seninden alıntılar yapma evladım deriz ama diyor o ona uymaz. <gülüyor> yani Goddard bence e, ben artık alışılan sinemayı yapmayacağım. E, Tümyle başka bir yere geldim demek istemektedir. Ve e, son olarak şunları vurgulayayım. Bu, bu film 65 yazında çekildi. 25 Eylül 65 tarihinde Venedik'te ilk gösterimi yapıldı. Daha sonra Paris'te ve François'ın diğerlerinde sinemalarda dağıtıma çıkmadan kısa bir süre önce Godard bu filmin e, yakın çevresindeki arkadaşlarına özel bir gösterimde izlettirir. İzleyenler arasında Truffaut vardır. Truffaut'a gider der ki söyle François'a içtenlikle söyle bu film için ne düşünüyorsun? Bak bu film iyi midir kötü müdür onu sormuyorum senden. Sence bu bir sinema mıdır? Yoksa başka bir şey midir? Mesela bence diyor e, Goder, eğer bu, sinema, bu soruyu sana değil de e, Bay Alfred Hitchcock'a sorsaydım <gülüyor> Alfred Hitchcock o kibar İngiliz edasıyla e, hayır aziz dostum bu bir film falan bu bir sinema falan filan değildir diyecektir. Buna şaşmamak gerekir. Sence ne biçim bir şeydir bu? E, fakat e, bunu Richard Brody'nin kitabından okudum da Truffaut'un ee, bu soruya ne cevap verdiğini e, öğrenemedim. Orada yazmıyor. Fakat e, Truffaut'un filme olumlu baktığını biliyorum. Yani bu bir filmdir. Değişik bir filmdir. Ve sinemayı yenilemektedir. Hı hı. Hemen hemen aynı tarihlerde e, Jean Renoir'la Jean Renoir'la Frans sinemacısı e, bir söyleşide soruyorlar bu Godard için ne düşünüyorsunuz diye Renner diyor ki yaptıklarını beğeniyorum çünkü o sinemayı yenilemeye çalışıyor. Hep aynı sinema gitmez artık diyor. Bu dili, bu anlatım biçimini yenilemek gerekir. Hı -hı. O, onun da görevi bu. O bunu yapıyor diyor. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Evet Cüneyt Bey. Beni bu programa çağırıp <gülüyor> söyleştirdiğiniz için güzel bir söyleşi yaptığımız için size iştenlikle teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Nasıl? Bu Sağ olun. açık radyo aracılığıyla da e, sinema severlere e, Goddard'ın özellikle son dönem filmlerini e, izlemelerini öneriyorum.
0: Peki. Evet. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Çok teşekkürler Nurettin Bey tekrar. İyi günler. Ee, i̇yi günler. Görüşürüz.
1: Kim bilir belki bir daha görüşürüz. Olabilir.